0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank. Det er i over 500 år siden, de spanske conquistadores og en blandet gruppe af deres indianske allierede indtog Aztekernes enorme hovedstad, titler. Den havde 150.000 indbyggere, og dermed så overgik den faktisk langt de fleste metropoler i Europa, og i hvert fald, hvad spanierne selv havde. Man kan også sige, at København havde på det tidspunkt cirka 5.000 indbyggere. Vi skal tale om det, vi kalder den nye verden, dengang den var gammel og endnu ikke havde set et eneste hvidt menneske. Hvad var det egentlig for nogle civilisationer, der udviklede sig i det, vi kalder Mesoamerika? En ekspert i det er min gæst i dag, og velkommen til dig, Jesper Nielsen. Jo tak. Du er lektor i indianske sprog og kultur ved Københavns Universitet, og så har du lige udgivet bogen Landet under landet, rejser i det gamle Mexikos historie. Og i den der beskriver du, hvordan man i dag kan finde øh, de her oprindelige mesoamerikanske civilisationer under, lige under faktisk mange gange, det nuværende Mexico. Øh, og lad os starte med den her enorme by, Tenochtitlan. Øh, hvordan så den egentlig ud, da Spanierne de ankom?
1: Ja, altså vi har, nogle, øh, vi har nogle beskrivelser faktisk fra spanerne, da de, da de nærmer sig byen. Øh, en af, af conquistadoren Corteses soldater forsøger at beskrive den, men man indrømmer faktisk selv, at han har svært ved at beskrive den, fordi det, det ligner ikke noget, de tidligere har set. Øh, han beskriver det nærmest som et drømmesyn, mm. men de, de nærmer sig altså øh, hovedstaden Tenochtitlan, oppe fra et bjergpas, og kan sådan set se ned på den. Ja. Øh, byen ligger ude i en sø. Øhm, altså, det er jo der, hvor man ikke sige, de ligger i. Den. Præcis, og i dag ja. kan man jo stort set ikke se noget af søen længere. Den er, ja. er drænet bort, og hele øh, søbunden er fyldt op med bygninger i dag. Selv. Lufthavnen ligger på, på gammel øh, søbund. Ja. Så, så Spanierne kigger ned på en by, der, der lyser vidt op. Mm. De fleste af bygningerne er kalkede, mm. så den lyser op.
0: Og er jo så enorm i forhold til, hvad de ellers kender. Præcis. Altså, altså Sevilla de, på det tidspunkt havde 46.000 indbyggere.
1: Det var, det, var, det var noget, de simpelthen ikke havde set mm. tidligere. De forundres også over selvfølgelig højden af tempelpyramiderne, eller tårnene, som ja. de kalder dem. De forundres over de brede veje eller dæmninger, som går fra, fra søbreden og ud til, til byen, så de er altså de, de de mangler ord til at beskrive det øhm, og beskrive det nogle gange også som et drømmesyn, mm. og det er ligesom, så så er så, så paradoxalt at at de straks går i gang med at ødelægge det her drømmesyn.
0: Yeah. Men, altså, men, men det her med at ødelægge det, altså, øh, jeg, kan, altså jeg kan læse i bogen, at øh, Cortés han, han sender jo også flere breve hjem til øh, hvad hedder, kong Carlos derhjemme, og ligesom prøver at retfærdiggøre det. Det lyder ikke som om, han, egentlig, han har ikke sådan rigtig lyst til at smadre alt det her, vel? Mm, nej, altså det er, en, det er en ting, hvor jeg, hvor jeg nogle gange
1: øh, synes, det kan være lige så svært at mm. forstå en... Spaniers tankegang, der er i, i 1500-tallet, som det kan være at forstå en Aztekers tankegang. Ja. Altså her kommer man til et, et samfund og en kultur, som jo tydeligvis er super velstruktureret, velfungerende, har en administration, øh, har øh, et skolesystem osv. Og Spanierne beundrer det sådan set også og be, sammenligner det jo med de, med de klassiske hedenske civilisationer ja. i den gamle verden, altså grækerne og romerne. Men de har jo samtidig behov for en eller anden form for legitimitet for at faktisk erobre det. Ja. Øh, og her bruger man så, så den, den indianske hedenskab øh, som, som carte blanche til at, at, øh, at øh, erobre, ødelægge og underlægge. Ja. Øh, I nogle tilfælde så skriver Cortés sådan set, at ja, han, de ødelægger smukke bygninger og haver simpelthen for at Øh, udøve en form for mental terror på, på aztikerne, simpelthen for at skræmme dem og nedbryde deres moral. Øhm, og, og den soldat, jeg omtalte før, skriver også senere, at, at nu er der intet tilbage af det. Altså det, det går vidderligt ret hurtigt med at udlægge i hvert fald den centrale del af Tjernostitlern. Ja. Øh, og det kan, altså man kan til stadighed forbavses over den altså arrogance faktisk, som, som de her Spanier udviser over for, for den enorme by, de står midt i.
0: Jo, det er, som, det er, som du siger, i virkeligheden, som at, at vandre ind i, i det gamle Rom, eller det gamle Athen, og så sige, åh oh, lad os lægge det her ned. Ja, altså.
1: ja. ja og der, der går jo ikke, altså, Spanierne har været inde i hjertet af byen i ganske kort tid, og så begynder de simpelthen at øh, insistere på at øh, vælte nogen af de store guder. Øh, skulpturer ned fra mm. toppen af tempelpyramiderne og erstatte dem med Maria-billeder, som bliver installeret faktisk i de samme tempelrum, hvor man øh, nogle ganske få timer tidligere havde øh, skulpturer af Huitzilopochtli, altså den mm. astekiske skyts- og krisgud. Ja. Så det er sådan en, en jo en virkelig en fundamentalistisk tilgang til tingene, de har.
0: Det, kan man, altså det her med at øh, straks installere sine egne religiøse billeder og bygninger oven på dem, man har i Europa. Den er jo meget klassisk, må man sige. Ikke? Altså, uh, Byzants uh, til tyrkerne. Værsgo, så, god, så der måske over det hele. Uh, Aya Sofia blev til straks til måske Det er den så blevet igen, med Erdogan. Ja. Uh, og så videre, så videre. Det kender man jo godt, det der. Uh, men hvordan, altså, man, man beslutter så også ret hurtigt at bygge en ny by, altså oven på den her gamle og, og hvordan griber man det an? Hvordan øh, gør man det?
1: Øh, jamen altså, altså, for det første er det vigtigt også at, at slå fast, at der jo i de første årtier faktisk er relativt få Spanier i byen. Så øh, man er selvfølgelig afhængig af samarbejde med, mm. med Aztek og andre indianske grupper øh, ja, i området.
0: Vi havde 150.000 indbyggere. Ja. Øh, og hvor mange Spanier
1: kommer der egentlig? Øh, I første omgang kommer der omkring 500, og så kommer der løbende, øh, sejlene rettere sagt, øh, flere til. Men altså, det er stadigvæk en, en meget, meget lille øh, del i forhold til, ja. hvor mange øh, aztekere øh, der var i, altså i Mexikodalen. En,
0: ja. Egentlig må man jo også spørge sig umiddelbart, hvordan i alverden er det, at, at 500 euro kan erobre det her? Ja. Det er jo så, fordi de har allieret. Ja, præcis. Og det er
1: jo det, ligesom det klassiske spørgsmål, som... Øh, som jo er blevet stillet, og stadigvæk bliver stillet. Hvordan kunne det lade sig gøre? At, og, og man glemmer øh, ofte, at, at, at Spanierne havde haft held til netop at alliere sig med, med folkeslag, som var underlagt af stekerne, og som så en pointe i at gå mod øh, mm. astekernes overhærdømme her. Ikke? Mm. Så, så man, er, man er afhængig af den arbejdskraft og hele det byråkrati og den administration, som faktisk allerede er til stede. Så Spanierne går egentlig ind og... og overtager den styrende rolle i et, i sådan et samfundspyramide, som, som allerede var til stede. Øh, man begynder at, øh, selvfølgelig at anlægge nogle øh, administrationsbygninger, paladser osv., og, og de kommer til at ligge præcis de samme steder, som aztekernes hersker havde haft deres paladser. Og den dag i dag, det, det meksikanske præsidentpalads ligger mere eller mindre der, hvor... Øh, den sidste aztekiske hersker også havde sit palads. Mm. Man begynder at øh, afmontere, nedbryde de store tempelpyramider, og er de præcis samme sten, opfører øh, kirker. Ja. Øh, så begynder man også at dræne hele søen, fordi det der med at have en by midt ude i en sø, det, det, det passer ikke ind i den, mm. den spanske model.
0: Men hvorfor havde man egentlig det? Altså, fordi man, 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 altså, man dyrkede øh, i virkeligheden afgrøder i så nogle meget våde Områder, ikke? Jo, altså hele den her historie om,
1: øh, om Aztekernes hovedstad midt ude i en sø er selvfølgelig en, som, som, øh, som er super interessant, øh, og som vi ikke har så mange andre eksempler på rundt omkring i verden. Øh, men altså, der er sikkert flere forklaringer på, hvorfor de vælger at, at anlægge deres by der, men jeg tror, at en, en vigtig pointe her er faktisk, at i mesoamerikansk religion, mytologi verdensforståelse, der er der er en, en forestilling om, at et, et særligt helligt potent sted er en ø, en sø, mm. omgivet af bjerge, vulkaner og huler. Det er ligesom det, det mest hellige kosmogram, man kan forestille sig. Ja. Så når i deres egen beretninger fortæller, at de blev henvist til nogle små ø og holme ude i søen, fordi de angiveligt var de sidste, der kom til Mexikodalen, så tror jeg, vi kan nok, eller bør stille spørgsmålstegn ved, om den historie virkelig holder stik. Mm. Fordi de bor, kan man sige, faktisk det mest prominente sted af dem alle sammen. Mm. Og øh, selvfølgelig skulle en by med så mange indbyggere dagligt jo modtage en stor mængde fødevare. Det var langt fra alle de her mennesker, som selv var beskæftiget med at, at dyrke mm. jorden. Øh, men rundt omkring søen specielt, eller rundt omkring i byen, og særligt den sydlige ende af søen, var der, som du nævner, den her særlige intensiv form for landbrug hvor man øh, etablerer jordløjer faktisk ude i lavvandede områder mm. ved at grave kanaler og dønge jord og døn op i, øh, ja, i jordlodder og så ligesom plante træer langs kanterne, så det ikke synker ud. Mm. Og på de her jordløjer kunne man altså høste op til tre gange om året, så de var ekstremt frugtbare mm. øh, og findes nogle enkelte steder stadigvæk. Men den her landbrugsform var spanierne heller ikke, særlige nysgerrige for eller interesseret i at, øh, at øh, lære bedre at kende. Så de begyndte at dræne søen og dermed øh, selvfølgelig også ødelægge det her øh, højt udviklede landbrugssystem. Ja.
0: Lad os tage fat i, altså nu siger du, der findes stadigvæk nogle af de her marker, og du, øh, du beskriver også i bogen, altså, hvordan man kan, man kan tage derud fra den her enorme metropol, som ligger der nu, hvor mange millioner er der i Mexico City? Cirka 20. 20. millioner, ja. <laughs> og, men, men udenfor, der kan man så faktisk nærmest, som, som du skriver altså sig at man, man kommer tilbage i tiden, ja. til sådan altså, stille og roligt, og så flyder man rundt øh, på de der kanaler. Ja. Øhm, og det handler jo om, den her bog, hvad der ligger sådan lige under overfladen af de her oprindelige ting. Ja. Øhm, hvis man tager ind til byen Mexico City, jeg er desværre ikke ved der, men er det sådan, at det er ligesom i Rom, hvor man sådan, der, der, der stikker alt muligt op, altså om det er Caracallus-termer eller øh, Forum Romanum, eller, eller hvordan er det egentlig?
1: Ikke, ikke i så udpræget grad, som det er i, øh, i Rom, Med at sige. Øh, det store hovedtempel, Templo Major, som der på Span, som ligger lige i midten af, af byen, er blevet fritlagt. Mm. Så der kan man se øh, 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 aztekiske ruiner. Øh, og det kan man... Andre steder også, når man i, i forbindelse med nogle metroer, der hvor man går ned til, til, til metroen, så har man selvfølgelig, han havde sagt, fundet øh, tempelruiner, og sådan er det andre steder. Men det, det er ikke så prominent, øh, fordi man altså øh, med, med mere bevidst og med mere hård hånd ligesom øh, ødelagde en sekvens af byens historie, og anlag en ny by ja. ovenpå. Ja. Men det gør så bare, at Aztekernes hovedstad faktisk ligger relativt velbevaret nedenunder det nutidige Mexico, Og det gør så også, at når man for eksempel her, som det er sket flere gange i løbet af de sidste cirka 10 år, når man skal renovere en bygning i hjertet af Mexico City, hvis en bygning bliver revet ned, så giver det selvfølgelig anledning til, arkæologerne arkeologerne for mulighed for at grave lige præcis på det område. Mm. Øh, og baseret på de gamle kort vi har fra Spanierne fra 1500-tallet, så har vi også en nogenlunde idé om, hvor bestemte bygningsværker lå. Mm. Og det har vist sig at holde stik, altså for nogle år siden, hvor man øh, udgravede dele af vindgudens tempel som en cirkulær struktur. Den lå præcis der, hvor man forventede, at den skulle ligge. Øh, så... Tingene ligger der, og vi ved, at der vil blive udgravet flere mm. fantastiske ting i, den, i, den, i, den, i de kommende årtier. Det er der slet ingen tvivl om. Så kan man også være heldig en gang mellem at se en del af en astekisk skulptur pludselig på et, på et gadehjørne, ikke ja. hvor man netop har genbrugt de her ting som fundament for, ja. for kolonitidsbygninger.
0: Ja, så står der sådan en, 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 en spansk bygning, og så nede i hjørnet, så, så vælter der sådan et, et slangehoved ud. Præcis, ja.
1: ud den retning. Og det er jo Altså igen er det, det er interessant også her at, at overveje, hvilken betydning den form for skulptur har mm. haft for den aztekiske befolkning der i årtierne efter erobringen. Har de, er der er ingen tvivl om, at spanerne har set det som et symbol på, at man har overvundet ja. den gamle religion og det, den repræsenterede. Men det er langt fra mm. sikkert, at alle aztekiske indbyggere i Tenochtitland har ja. betragtet det på samme måde. De kunne lige så vel have betragtet det som en form for kontinuitet eller, ja. eller noget tilsvarende. Ja. Så Inde i hjertet af byen kan man møde det gamle øh, Tenochtitlan, men kommer man sydpå for eksempel til, til de her såkaldte flydende marker, som de reelt set ikke flyder, så kan man altså, hvis man kommer langt væk fra de områder, hvor turisterne typisk sejler omkring i kulørte både og, mm. og, og hører mariachi-musik og spiser tacos, <laughs> hvis man kommer derud, hvor de stadigvæk dyrker markerne, så, eller det var i hvert fald min oplevelse den dag, altså, så var det altså meget slående mm. en meget stærk fornemmelse af, at sådan så området også ud for cirka 1500 år siden. Ja. Folk bliver stadigvæk, altså man transporterer alt på de her små øh, fladbundede prammen, som ser fuldstændig mm. ud, som de gør i de kilder, vi har fra, fra 1500-tallet. Ja.
0: Angående, hvad der sådan findes lige under overfladen, så noget af det seneste, man har fundet, det er jo sådan en, øh, et, et stativ, som man har kaldt det. Prøv lige at fortælle lidt om det.
1: Ja, altså øh, aztekerne, Øh, og også nogle af deres øh, forgængere i Mesoamerika havde en en tradition for at placere afhuggede hoder fra ofrede krigsfanger eller henrettede krigsfanger på en form for stativ altså, øh, så som man skal få præcis altså ja. øh, hoder som på en stor kuldramme mm. øhm, de lavede dem også i, i sten, som en mere permanent version. Men man vidste, at foran det her store hovedtempel skulle der være et særligt stort kransstativ mm. Igen på baggrund af de kort optegnelser, vi har fra spanierne. Så man vidste nogenlunde, hvor det skulle ligge. Øhm, og øh, i 2015 fik man så mulighed for at grave en lille del af det område, hvor man håbede, det her kransstativ skulle være. Men vi vidste jo ikke, om det ville være blevet totalt ødelagt af spanierne men altså cirka halvanden meter under gulvet i en ejendom. Øh, lige bag ved den store katedral fandt man så ja. lige præcis det. Øh, og en overraskelse var, at der for hver ende af det her kraninstativ nærmest var opført et tårn, faktisk et cirkulært mm. tårn, også bygget op af afhugget hoveder øh, som så var kittet sammen med en form for, for mm. mørtet. Ja. Øh, og altså, jeg havde... Jeg har så heldig at have mulighed for at se udgravningen i 2017. Og, altså, man går direkte ind fra gaden ind i en fin bygning, og så ganske få meter ind, så kigger man ned i et hul, ja. som er, er fyldt med, Kran. med kranier. Ja. Øhm, og man kan sige, når sådan en historie kommer frem, og den er fyldt ganske meget i medierne, og den dukker op, selvom det er så snart flere år siden, man begyndte udgravninger, så er det selvfølgelig også, fordi det taler til, til den til det billede og nogle af de fordomme, vi stadigvæk bærer rundt på altså, omkring. hvis der er noget,
0: vi alle som ved om ja. asteker, så er det, de lavede menneskeoffringer, og det var på toppen af pyramider, og præsten gik hen og sprættede vedkommende op og tog det der bankende hjerte ud og holdt det op mod guderne. Ikke? Altså, det, ja. det, det er sådan noget.
1: Ja, præcis, og det, er jo heller ikke, altså, det gjorde de også. Mm. Øhm, men men det, det slående er, at det er så stadigvæk, det er lige præcis den del af astekisk kultur, som, som vi stadigvæk ligesom kommer til at fokusere på, ja. øh, og ikke øh, de mange andre fantastiske ting, som de øh, foretog sig og havde, øh, havde evner til. Øhm.
0: Hvis du skal, øh, altså som ekspert i det her, med, med dit kendskab til alle de der mesoamerikanske kulturer, hvad vil du så sige er, hvad skal man sige, aztekerne i, i nødskat? Hvad var det, der virkelig var særligt ved dem, og hvad var det, de kunne? Altså noget af det, som
1: jo adskiller aztekerne fra fra mange af de andre mesoamerikanske kulturer. Jeg sag, taler vi altså om et, et vel af forskellige, men alligevel relaterede kulturer inden for et område, og vi taler om godt og vel 2.000 års kulturhistorie. Det, som aztekerne havde, eller som adskiller dem, det var, at de øh, formåede at etablere et enormt imperie. De havde en administration, en stærk disciplin, en stærk hær, øh, øh, og derfor formåede de altså i en periode på godt og vel 150 år etablere et, et vidtstrakt imperium, som faktisk dækkede det meste af det centrale Meksiko, men også øh, rakte helt ned i det sydlige Meksiko, helt ned imod Guatemala. Og der var kun en tidligere kultur, som havde, så vidt vi kan se, havde formået noget tilsvarende. Så de... Øh, de, de breder sig ud over hele Mesoamerika, øh, opkræver tribut og skatter fra, fra fjernlæggende områder. Mm. Og det er jo noget af det, Spanerne selvfølgelig også straks bemærker, mm. øh, og derfor egentlig bare gå ind og overtager hele den struktur til, til deres eget formål. Så i stedet for at, at underlagte folkefær rundt omkring Mesoamerika skulle betale skat og tribut til den aztekiske hersker, mm. jamen, så gik det til Visekongen og i sidste ja. ende til den spanske konge.
0: Ja. Så har det i virkeligheden hjulpet med, kan man sige, overtagelsen af hele Mellemamerika?
1: Det, det hjalp i hvert fald Spanierne, kan man sige, i forhold til at kontrollere hele den, den vestlige del af Mesoamerika. det, inden de kom ned til Maya-området i 1520'erne og øh, 30'erne, så havde de langt større problemer med at erobre et, et geografisk set mindre område, fordi mm. det ikke var øh, et en del af et imperium. Det var en lang række selvstændige bystater. Mm. Og her måtte spanerne så erobre den ene bystat efter den anden. Okay. Så det var en, en, anden, øh, en helt anden situation. Så på den måde var det lettere, kan man næsten sige, at erobre det store aztikerie. Fordi når man først havde gået ind og, og kappet hovedet, så at sige, af, 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 af den herskende elite, ja. så kunne man placere sig selv der i stedet for. Ja.
0: Men lad os se lidt på det her med det er jo, som du selv siger, skiftende højkultur igennem et, et par tusind år i, i Mesoamerika. Og man kan vel sige, at, 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 at Mesoamerika, som er altså mellemamerika, døber vel også lige ned sådan i det øverste af Sydamerika, ikke? Øhm, at det sådan er det sydamerikanske kontinent, øh, eller det amerikanske kontinent, Mesopotamien. Altså der, hvor, hvor altså civilisationsvugge, der hvor det sådan ligesom starter tidligst med brug og, og breder sig ud fra med, med højkultur. Og det er simpelthen fat i den første højkultur, vi kender, olmægerne, ja. og, og fortæller som dem. Det er jo ja. heller ikke så langt herfra, at de i virkeligheden, eller så langt fra til Nostitland, at
1: Nej, opstår. altså, øh, og, og man kan sige, vi har måske, man kan sige, vi har to steder i den nye verden, eller på de amerikanske kontinenter, hvor de her ting foregår. Det mm. ene er præcis i det gamle Meksiko, øh, og det andet er så nede på øh, Stillehavskysten af Peru, hvor vi faktisk har nogle tilsvarende, meget mm. tidlige øh, bykulturer, og hvor der også opstår øh, agerbrug, øh, men hvor, hvor det, man faktisk kan hente fra havet, er en central del i etabler mm. fastboende kultur. Mm. Øh, men i, i Mesoamerika og i det gamle Mexico. der er det... Øh, hos olmækerne, det kalder vi det her folkeslag i dag. Vi ved ikke, hvad de selv kaldte sig. Og det er langs øh, golfkysten i de nuværende delstater, Veracruz og Tabasco. Det er lavt liggende, meget varme tropiske områder
0: gennemskåret af, af floder. Så det ligner ligesom Øvfra og Tigris og, og hele det her, den her Fertile Crescent. Præcis, om. og
1: det minder... Også om, om Nilen, det minder okay. om øh, Ganges. Altså det er ja. et område, som, som, øh, som deler de her grundlæggende træk med andre mm. områder, hvor civilisationer er opstået. Vi ved, at majsen ikke først er domesticeret i det her område, altså, og majsen er simpelthen den vigtigste afgrøde i det gamle Meksiko. Øh, men det er som om dens potentiale udfolder sig. Mm. Øh, da man begynder at dyrke jorden i de her meget, meget frugtbare områder.
0: Og hvor langt skal vi tilbage, før man snakker der er, om Olmeda?
1: omkring øh, 1540 år tidsregning. Øh, og på det her tidspunkt, og i de for, forløbende 500 år, har der selvfølgelig været mindre og større landsbyer rundt omkring i Mesoamerika. Der har været religioner, der har været mytologier. Øh, så det er ikke sådan, at der ikke er noget. Men det er i de her områder, at vi først ser større landsbyer, Mm. Øh, og noget, vi kan begynde at kalde større byer med op til 10.000 indbyggere. Vi begynder at se monumental skulptur, monumental arkitektur, og der kommer nogle klare vidensbyrd om, at der er en lavdeling. Mm. Altså, at der nu er en dele af befolkningen, som får betydeligt mm. mere magt økonomisk, politisk, religiøst, end andre grupper.
0: Så okay, så, så 1500 år før vores tidsregning, der ja. begynder man sådan at se det, man kan kalde et, et, et altså by-samfund. Ja. Og kontinentet som sådan, og hvor længe har det været beboet? Ja, der skal vi jo, altså det er et af de store
1: ubesvarede spørgsmål, mm. stadigvæk præcis, hvornår de første mennesker kom til de ja. amerikanske kontinenter. Øhm, men vi ved, der er folk så langt sydpå som Chile for 14.000 år siden. Ja. Og der dukker i de her år også flere og flere fund op i Mesoamerika, som peger i den samme retning. Og det er også den vej, de er kommet. Ja. Øhm, så der har været folk i området i hvert fald i 10.000 år på det her tidspunkt. Så man har lært sig flora og fauna kender, mm. det er selvfølgelig det, der er udgangspunktet for, at man kan blive fastboende ja. og etablere
0: sig. Og brug, som du siger, har der også været i, i mindre landsby struktur rundt omkring i 1000 år? Osv.
1: Ja, inden vi altså. taler om en lang periode på, ja. på 5 6000 år, hvor man jo mm. gradvist er begyndt at kultivere eller domestisere mm. en række afgrøder, som muliggør det at bosætte sig og brødføde flere ja. øh, mennesker.
0: Hvad, hvad er det så, der sker i overgangen til at man får en bykultur og det, man vil kalde en højkultur, altså med kunst og organisation og, som du siger, eliter og, øh, hvad skal man sige, <laughs> og dem, der er under. Ja. Altså en lavdeling af befolkningen. Altså, ved vi noget om, hvad pågår det er, der ligesom trigger det?
1: Altså i, i første omgang er det selvfølgelig helt grundlæggende det, at man bor det samme sted. Øh, så der er nogen, der, det må vi formode, nogen som, ender med at bo på mere fordelagtige jorler og tættere på floden, øh, og at den vej efterhånden får mere økonomisk, og dermed også øh, politisk og religiøs magt. Men det er stadigvæk et af de, de ubesvarede spørgsmål, det tror jeg gælder mm. kloden rundt. Hvornår og hvorfor begynder en stor del af befolkningen at acceptere, at det er en mindre gruppe, der sidder på, på alt flæsket? Ja,
0: ikke? altså man, man tænker lidt over, om det netop har noget at gøre med altså, rent antal at man simpelthen på et tidspunkt får ressourcer nok til, nu kan det nu kan det her område understøtte så mange, og når man bliver så tætte, øh, og der er så mange i gruppen, øh, at det så ligesom kommer lidt af sig selv på en eller anden måde.
1: Ja, der må være en eller anden, der er jo en eller anden kontrakt her. Altså, ja. der, der, der er et eller andet denne her elite, øh, spirende elite også kan tilbyde. Mm. Øhm, og det er jo ikke... Så vidt vi kan se hos olmekerne, jo ikke en form for militær beskyttelse eller noget tilsvarende, så der er nok ikke nogen tvivl om, at ideologi eller religion er indover på en eller anden måde. Mm. Øh, og baseret på det, der er tilbage fra den olmekiske kultur, altså særligt store stenmonumenter osv., kan vi se, at de olmekiske herskere hele tiden prøver at henvise til en eller anden form for, for oprindelsesmytte, som gør at mm. understøtter at deres slægter havde en særlig tilknytning til nogle guddomlige kræfter eller væsener, som gjorde, at de på en eller anden måde var anderledes, mm. og måske kunne fungere som medier, som kunne hjælpe hele ja. samfundet.
0: Altså, der er en religionsforsker, øh, kanalsk religionsforsker, der hedder Ari Norenzajan, øh, som har sådan nogle teorier om, at, at det her med de, man sige, de store guder, dem man ser i, netop i, i altså, selvfølgelig i monotuisme, men også altså både Ægypten og andre steder, hvor man har politisme, men det er sådan nogle der kommer til, som altså man konstruerer, når man netop får øh, bysamfund på en eller anden måde. Så skal der nogle store, strenge guder til, som ikke bare er sådan noget, du ved, hvad et forfædre-agtigt noget, og nogle ånder i sten og sådan. Nej, så skal man have nogle ordentlige guder, der er etableret, og som netop altså, vil forlange et eller andet af, øh, af en klasse af præster og skal serviceres osv. osv. Mm. Fordi det simpelthen på en eller anden måde understøtter sådan et, et samfund
1: overhovedet. Ja. Ja, og det, det er muligt, at der er noget tilsvarende på spil hos olemekerne, men vi er bare i den. Altså, vi bliver også nødt til at anerkende, at, at de data, vi har, simpelthen ikke øh, hjælper os på ja. alle punkter. Altså, øhm,
0: ved man egentlig, hvad ved man om, om deres gudverden?
1: Ja, Super godt spørgsmål. Fordi det, altså, det vi ved om olmeisk religion, er i virkeligheden noget, eller det, vi tror, vi ved om olmekisk religion, er noget, som er baseret i virkeligheden på blandt andet astekisk religion, hvor man ligesom prøver at sige, okay, her er noget, der kunne være den samme gud. Jeg ved, om ikke også olmekerne havde en tilsvarende gud.
0: Fjerklæde ikke... fjer slange.
1: Fjer slange og majskud og sådan ja. nogle ting. Øh, men vi har ikke nogen skriftlige vidensbjørn fra olmekerne. Mm. Der er meget, meget lidt, stort set intet materiale af træ, tekstiler, øh, vægmalerier bevaret for almekerne, fordi klimaet simpelthen er så vanvittigt hårdt øh, mod den type øh, genstand. Så vi har jo i virkeligheden kun nogle relativt få stenmonumenter tilbage, og, og etablere og rekonstruere en hel religiøs verden på baggrund af det har selvfølgelig sine vanskeligheder, og det, det må vi også bare erkende. Øh, men noget af det, som olmekerne ser ud til at gå ret højt op i. Det er faktisk faktiske historiske individer og deres hmm. herkomst, deres tilknytning til hellige steder, altså huler. Øh, både aztekerne og stort set alle mesoamerikanske folkeslag havde skabelsesmyter som knyttede de første mennesker til bestemte steder i landskabet. Ja. Og huler var vigtige. Altså menneskeheden blev simpelthen født ud af hule. huler. Ja. Og det ser ud til, at olmekerne lagde meget, meget vægt på, at herskerne var direkte efterkommere mm. af de første slægter, som blev født ud af jorden. Og man kan sige, at en del af deres øh, legitimitet, deres øh, ret til tronen, hænger netop sammen med, at de kan bevise, at de er direkte efterkommere fra de første
0: det minder mig sådan lidt om øh, shia-muslimer. Dem, der går med sorte turbaner er jo direkte øh, efterkommere af Mohammed. Stadigvæk, øh, mattet, ja. Så, ja. <laughs> ja,
1: men det, det, det viser jo bare igen, den slags mulighed, at, at når man, er, man begynder altså... at sammenligne, ja. altså, så viser det jo, at selvom at vi er meget forskellige, så er der altså også utrolig mange sådan grundlæggende tanker, som, som er, er ens rundt omkring i verden. Ja.
0: Nu siger du, at man kunne sådan ligesom genkende de enkelte herskere. Altså, det er vel fra de her store stenhoder, Typisk man man kender fra det. Hvis, hvis man ved noget som helst om olmerkerne, så er det sikkert, at man har set de her kæmpestore stenhoveder. Der, altså, det ligner egentlig for mig, ligner det sådan noget kambodiansk. Ja. Noget også, ja, ja. Altså, det er sådan lidt det samme. Ja. er så, meget flade næser, ja. øh, men, men de har individuelle træk. Det er ja. bestemt ikke ens. Altså, man, man kan se, hvem der er hvem.
1: De har, de har individuelle træk, og de har også, og det er måske det, det vigtigste her, fordi... De individuelle trækker til dels også ligesom, hvad skal man sige, sløret sikkert af nogle skønhedsidealer blandt øh, olmekere. Men de har hovedbeklædninger, som er forskellige. Mm. Og hvis vi går ud fra, at de har samme rang i samfundet, så skulle vi egentlig forvente, at de havde præcis den samme form for hovedbeklædning. Mm. Øh, men vi ved fra senere kultur i det gamle Mexico, at herskere ofte havde deres navne hiverglyfer, hmm. inkorporeret i deres hovedbeklædning. Øh, så, så det er muligt, at det er navne. Hmm. Og så ved vi, at de her kæmpe, tons tunge stenmonumenter har stået på række. Så de har formentlig været, altså vi skal tænke på det som en form for, for dynasti hukket ja. hugget i sten. Og jeg sammenligner det nogle gange. Kongerækken ja, jeg Jeg nævner nogle gange for mine studerende for at finde en måske ikke super passende øh, øh, parallel, men altså på vores frueplads, hvor vi har alle bysterne af rektorerne. Altså, yeah, vi skal forestille det det os en pakke af olmeriske herskere præsenteret på samme hmm. måde. Ikke? Øhm, og ligesom bevogte indgangen til det helligste af byen, på samme måde som ja. rektorerne bevogtede indgangen til, hmm. til de hellige halder. Øhm, men, men som du også siger, de flade næser ligner ja. det egentlig, det vi forestiller os min indiansk befolkning, mm. øh, og ja, det gør det faktisk. Altså, jeg tror mange af os, hvis vi ikke har rejst i Amerika, i Mexico eller længere sydpå, på, så har vi ikke en fornemmelse af, hvor forskellige indianske mm. øh, etniske grupper ser ud. Og er man i Tabasco og Veracruz mm. i dag, så mm. ser man de her mennesker ja. overalt
0: på gaderne. Og jeg vil så sige, hvis man er altså, i det nordlige, mere nordlige i Meksiko, så ser man simpelthen azteker. Ja. Altså du kan gå ind og se altså, profiter på folk, der er fuldstændig ligesom dem, man har set hugge ja. i sten. Altså det,
1: ja. Præcis. Så, så jeg tænker, at når... Når, altså der har jo været masser af forskellige øh, vidtflyvende teorier omkring, øh, hvor den indianske befolkning kom fra, og blandt andet har der været ideer om, at de kom fra. Afrika, altså. På grund af var... de her
0: næser, ja. Der. Dem blev og så det, ret det... hurtigt skudt ned. Ja.
1: Og det ved jeg, altså. Selvfølgelig har vi også i, i dag en form for naturvidenskabelige hjælpemidler til at vise, at, at det ikke forholder sig sådan. Ja. Øh, men det er simpelthen typisk baseret på, at folk ikke har, mm. har, har været i regionen. Ja. Øh, og lige præcis de her olmekiske fundsteder øh, har også spillet en rolle i, altså noget af den mere altså, seriøse, litteratur blandt andet, Øh, Erik von Danigen som jo ja. har skrevet de her...
0: Det er seriøst. Søvdolitter, søvdelskab. <laughs> ja, øh. ja.
1: øh, da jeg for et par år siden var i en af de holmegiske øh, byer, Laventa hedder den, som jeg også beskriver i, i et af kapitlerne i bogen. Øh, det er ikke så nemt at komme til Laventa, så jeg havde på hotellet øh, spurgt, om de kunne arrangere en, en chauffør til at køre ja. mig derud. Det lå 100 kilometer væk. Og der kommer så en meget venlig fyr, og øh, siger, ham er rart, at der er nogen, der vil derud. Og på bagsædet af bilen ligger så et meget, meget slidt eksemplar af en spansk oversættelse af en af Erik von Denigens bøger. Og det viser sig, at den her chauffør faktisk havde kørt Erik von Denigen ud til la Vinter. han talte jo meget rusende om denne østriske forsker, og jeg havde sådan lidt svært ved at finde en mine, der kunne passe på prøve så ligesom at problematisere nogle af hans tanker om det, men det viser sådan set, at selv i i lokalmiljøet, øh, lige præcis altså blandt olmekernes egne mm. efterkommere altså er der også plads til de her alternative øh, udlægninger interessant
0: men øh, altså Ølmæggerne var jo øh, de var jo langt fremme med hensyn til skulptur kunst altså de artefakter der sådan stadig øh, eller der er fundet fra dem de er jo, altså fantastiske simpelthen, altså jæde specielt.
1: Ja, både de, altså man kan sige, at olmekerne er så, altså det er så overraskende, hvad de, altså sådan kommer de til at se ud for os, pludselig ja. præsterer. Ikke? De laver de her enorme stenmonumenter, og vi skal huske, at stenen blev fragtet over 100 kilometer, og vi taler så altså monumenter på op mod 25 tons. Ja. Øhm, så de, de arbejder både i de der eks meget, meget store formater, øh, og laver Øh, fantastiske skulpturer også af menneskekroppen, som faktisk først, øh, i, først igen findes, når vi når helt frem til ja. øh, Altså skulpturer i, øh, i fuld format. Og så arbejder jeg også i meget mindre format, i blandt andet i Jade, øh, som de hentede helt ned i Guatemala. Mm. Øh, og de etablerede sådan set en, en handelsvej fra Golfkysten og ned til Højlandet i Guatemala, som, som blev brugt øh, og stadigvæk bliver benyttet, fordi mm. den følger bjergpas og bevæger sig langs kysten. Og de arbejdede altså det her jo ekstremt hårde materiale, Sint, ja. øhm, øh, og skabte fantastiske øh, masker, øh, små figuriner, øh, alle mulige øh, genstande. Og, og hvor
0: hurtigt sker det her? Altså, hvor hurtigt eksploderer den her kultur og, og bliver til den her højkultur kultur ud af noget, der bare var landsbyer? Og, og ja, fyrer.
1: altså... Øhm det er igen der hvor vi er lidt udfordret, ikke? fordi det, det er meget usandsynligt at øh, olmeken ligesom fra det ene år til det andet mm. beslutter sig for at lave skulpturer mm. i sten. De må have arbejdet i nogle andre materialer inden da, mm. altså træ eller ler. Mm. Øh, man har i en enkel haft held til en enkel mose i Tabasco at finde øh, træskulpturer, så vi ved, at det, det arbejdede man med. Så formentlig er de så overgået til et mere prestigiøst mm. øh, materiale, fordi når man først havde, havde magten og administrationen, der kunne understøtte, at man fragtede sten, så blev det simpelthen et yderligere ja. øh, magtsymbol. Mm. Øhm, så altså, det er jo noget, der finder sted i århundrederne omkring øh, 17, 16, 140, vores tidsregning. Mm. Og efterhånden, som man så begynder at etablere handelsnetværk til alle afkrog, afkrog af, af Mesoamerika, så kommer jaden også ind omkring 940, vores tidsregning. Mm. Øh, og det er lige præcis olmekernes øh, øh, ønske om, eller den olmekiske elite, ønske om at til veje luksusvarer, ja. som yderligere kan vise, at, at de har en særlig status. Ja. Det er noget af det, der er med til at binde Mesoamerika sammen. Mm -hmm. Fordi når alvegerne drager til Guatemala's Højland for at skaffe jade, så bringer de selvfølgelig en hel masse know-how og viden om forskellige med. ting ud til de områder ja. også.
0: Var de med, lavede de egentlig et imperium, eller var det nærmere sådan en, man havde en, den, en central kultur, og så handlede man med et muliant? Der, der er ikke noget, der tyder på,
1: nej, at de havde ja. øh, hverken øh, stærke stater, eller slet ikke et imperium, ja. øh, men de var interesseret i ressourcer og luksusvarer, som kom langvejs fra. men det er jo noget, vi kender fra, ja. fra kultur på alle, af alle mulige former, ikke? Øh, så, så der er ikke noget, der tyder på, at de havde et havde størrelsen og havde den manpower, der skulle til
0: for at etablere et Nej. decideret imperium. Men sådan noget som lysten til at bygge imperier har vel også noget med, altså, det må jo også have noget med mentalitet at gøre. Altså, tænker jeg, altså det er ikke bare noget med, at nu bliver vi rige nok, og så skal vi ud og undertvinge nogen. Altså, der er nogle kulturer, der gør det her, ikke? der laver imperier. Så er der nogle, der, der jo ikke gør men som eksisterer inde for deres egen grænser, og, og sådan set er mere, kan man sige, fredelig. Altså, det, jeg kan vide, hvad der Ja, er. ja det,
1: det er et godt spørgsmål. Det, der, altså, og hvis vi ligesom bruger Mesoamerika som et lille isoleret laboratorium mm, yeah. til at, at, at kaste lys på det spørgsmål, så er det interessant, at de to imperier, vi ved eksisterede i, i det gamle Mexico, de lå i den, den vestlige del, altså ja. i højlandet. Ja. Øhm, hvor først Theodor Kant omkring år 0 og cirka 500, for 500 år frem etableret et vidtstrakt imperium mm. og så igen aztekerne fra omkring 1400 og så altså frem til Spanien kom så det, det er noget der karakteriserer den vestlige del af ja. Løsumik, højlandet, de er ja. lidt mere øh, barske områder ja mens man i lavlandet, i den sydøstlige del, hos Majerne for eksempel, der har vi ikke nogen vidensspørgsmål om, at der på noget tidspunkt blev etableret et, et imperium. Mm. Der er, hvad skal man sige, det geopolitiske billede meget mere domineret af, af små, stridende bystater. Mm. Øhm, og præcis hvad der øh, ligger til grund for det, det synes jeg er, er meget vanskeligt at svare på. Altså, øh, men Theodor kan som ligesom altså på mange måder, var dynamoen i udviklingen af Mesoamerika efter Aalmikerne, mm -hmm. øhm, var interesseret i mange af de samme ressourcer. Mm. Øhm, men havde altså øh, der 300-400-tallet tilpas meget magt til faktisk at begynde at kontrollere de steder, hvor, hvor de her ønskede ressourcer var. Så fra at have handelsenklaver eller kolonier, blev det altså ja. til, til provinser i en, ja. et imperium.
0: Nu har vi jo så ikke så lang tid tilbage, men vi kan jo her de sidste 5. minutters tid måske lige i virkeligheden rise op. Jamen, hvad sker der efter oldmakerne? Nu har vi så den første højkultur her i Mesoamerika. Hvornår går de ned? Hvem er det, der afløser dem? Og hvad, hvad sker der, i, hvis vi kan få sådan en slags ja, ja, ja. række ja. på, hvilke kulturer, der egentlig afløser hinanden? Ja, altså,
1: og det er det meget karakteristisk for Mesoamerika faktisk, at vi i løbet af de her cirka 2.000 år har sådan en, en bølge, Gang. Altså, vi har kulturer, som blomstrer op for dominans, og så mm -hmm. svækkes de eller afmattes, og så er der nogle andre, der tager over. Mm -hmm. Og da Olmegerne øh, og Laventa bukker under, kan vi sige, formentlig fordi en af floderne tæt på mm -hmm. ændrer sit løb, og dermed ja. bliver byen afskåret, jamen, så er det blandt andet sabotekerne i den stat, der Oaxaca, som øh, får stor magt. Så kommer Teotocan op i det centrale Mexico nogenlunde samme område som aztekerne. Så det er de to øh, hvad skal man sige, områder, hvor der sker rigtig meget fra omkring 340 år tidsregning og indtil en 5-600 efter. Sideløbende med det foregår der rigtig meget ned i lavlandet i området, og det sådan set kontinuerer lidt fra omkring 440 år tidsregning og frem til Spanierne kommer. Mm. Øhm, kulturen har mange forskellige udgaver, kan man sige, og mange forskellige byer, som afløser hinanden. Men det er ligesom en lang tradition, og de er hele tiden i kontakt med hinanden. Altså byerne i det centrale højland, i Oaxaca, og nede i, i området. Og det er det, der knytter hmm. Mesoamerika sammen på tværs af tid og, og, og sted.
0: Hvor meget befrugter alle de her kulturer hinanden? Altså, hvor meget deler de for eksempel af gudeverden, øh, samfundsstruktur, og eventuelt skriftsprog osv.? Ja,
1: det er Altså, det, det er at det Altså, der er nogle forskere, som faktisk ikke bryder sig så meget om, at vi bruger sådan et label Mesoamerika, fordi det kan komme til at overskygge for nogle mm -hmm. forskelle, eller som om der er en tydelig grænse mellem det nordlige Mesoamerika ja. og det, der ligger nord for og ligesom sådan syd på. Uh, og det skal vi selvfølgelig være opmærksom på, men de har rigtig meget til fælles, og det er simpelthen derfor, at, at man for, for godt og vel 80 år siden begyndte at og definere det her område som et kulturområde med så mange fællestræk. Mm. Og det er simpelthen, øh, i virkeligheden hænger det sammen med, hvor divers geografien er. Dem i Højlandet har brug for noget i lavlandet, så man handler på kryds og tværs, ja. og dermed flyder idéer, skriftsystemer, mm. religiøse forestillinger, flyder frem og tilbage på grund af landskabets store variation så i mine øjne er der ikke nogen tvivl om, at, at, vi, at vi kan tale om en, en mesoamerikansk civilisation, så længe vi husker på, at den har mange forskellige ansigter gennem, ja. øh, gennem tiden.
0: Ja, som du sagde før, altså så ligner de her forskellige befolkningsgrupper jo sådan set, eller, de er meget forskellige. Ved man noget om, hvor, hvor, hvor genetisk forskellige de er?
1: Øh, det er der ikke lavet så mange undersøgelser af endnu, men altså et, et godt billede er jo også sprogene, ja. altså den store diversitet, der er i, uh -huh. i sprogene. Og det tales jo mange hundrede forskellige indianske sprog, og nogle af dem er altså meget forskellige tyldigheder, forskellige sprogfamilier. Uh -huh. uh, så selvom de også sprogligt har påvirket hinanden, så har de også nogle særlige, nogle, nogle, nogle uh, særtræk, som kendetegner dem. Så jeg tror, vi skal, vi skal betragte Mesoamerika måske som et, en form for Europa, uh -huh. hvis vi skal lave en parallel, hvor vi jo også har et eller andet, der knytter os sammen, men vi er så sandelig også interesserede i at være forskellige og understrege, hvor vi er forskellige. Øhm, så det er, det er en kompleks verden, mm. men med mange øh, fællesnævner stadigvæk. Ja.
0: Her til sidst, øh, altså nu din bog her, Landet under landet, rejser i det gamle Mexikos historie, den beskæftiger sig jo meget med, hvad, hvad ligger der sådan af, øh, hvad der er efterladenskaber fra de her gamle kulturer, men, men som vi også flere gange har været inde på, folkene der var der dengang, de er der jo faktisk stadigvæk. Ja. Altså det er jo ikke ligesom i Nordamerika, hvor man har trængt den oprindelige befolkning ud i nogle, altså små grupper, meget marginaliseret i nogle reservater. Altså de, de er sådan, de befolker de her nye lande ja. stadigvæk, og mange ja. af dem er, det er jo ikke bare sådan blevet blandet op sådan i en stor øh, smeltedil overhovedet. Æh, hvor, hvor meget af de oprindelige kulturer er der tilbage hos de her øh, befolkningsgrupper?
1: Øhm der er, en, der er en, en markant forskel på, om man er i de større byer, eller om man er ude på landet. Fordi landområderne var dem, som sidst blev øh, påvirket, øh, erobret, ændret, kan man sige, af den europæisk, spansk, katolske kultur. Så der er jo dele af Mexico, hvor vi skal langt ind i 1900-tallet, før infrastrukturen egentlig gør, at der er en, en konstant påvirkning fra den, hvad skal vi sige, moderne mm. verden. Så der er elementer af kultur, som har har overlevet der. Selvfølgelig ikke uændret siden øh, 1500-tallet, men med en kerne af øh, indiensk kultur og sprogligt. Øh, og det ses stærkt mange steder. Og det, altså, der er stadigvæk hellige bjerge, der er hellige huler. Der... Som
0: så dyrkes samtidig, eller parallelt med Jofre ja, og... ja, og som ja. er
1: blevet en integreret del af den form for, hvad skal vi sige, indianske katolicisme, som mm. er, er udbredt over, over det meste af Meksiko. Kommer man ind i storebyerne, så er befolkningen selvfølgelig typisk blandet. Mm. Øh, man kan sagtens i Mexico City og flere af de andre store byer op i det centrale Mexico også se meksikanere, som faktisk ligner Spaniere. Mm. Men de er få, ja. altså de fleste mexikanere er det jo meget tydeligt at her, der taler om, at det indianske er til stede i befolkningen, ja. øh, og det hænger jo sammen med, at, at befolkningen var så stor og for spanerne var det jo også en vigtig ressource simpelthen mm. i, øh, i den nye verden. Ja,
0: ja men øh, vi er kommet til enden i dette 500 år for de spanske konquistadors øh, invasion af Øh, rige. Jeg skal sige tak til dig, øh, Jesper Nielsen, fordi du kom. Selv tak. Og som sagt i, i starten, øh, lektor i indianske sprog og kultur ved Københavns Universitet. Og så vil jeg også lige sige til dem, der gerne vil høre meget mere om lige præcis erobringen, der skete for 500 år siden. Så har jeg faktisk talt med Jesper Nielsen for nogle år siden om det. Så der ligger en udsendelse, man kan hente, den hedder Prækolumbiansk Korrektiv. Øh, fordi at der får vi faktisk den virkelige historie om denne her øh, erobring, som er lidt anderledes, end den øh, de fleste af os har på rygmagen. Så gå inden ind og hent den. Jeg skal sige, at vi selvfølgelig i dag var produceret af Birgit Næssen. Jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.